0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 37 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Daniel?
1: Bueno, Jorge, ¿qué te diré? ¿Qué tal con todas las ruteras y ruteros que nos escuchan? Han sido unos días bastante complicados, con muchos altibajos en lo relativo al emocional. No han sido buenos días, debemos decirlo. Y pues realmente el motivo que nos convoca una vez más para un episodio de Por las Rutas es esta crisis que continúa en nuestro país y que pues lamentablemente todavía no termina de solucionarse y que lamentablemente pues ha derivado en hechos bastante, bastante tristes, bastante trágicos en las últimas jornadas y es un poco de lo que vamos a
0: conversar también el día de hoy. Sí, bueno, en este episodio desafortunadamente por temas de tiempo no, no está Marianne ni Josalín con nosotros, pero... Ciertamente, Daniel, estamos en un panorama bastante oscuro, diría yo, en un panorama bastante oscuro. Realmente mmm, me duele mucho que nuestra situación país sea la situación en la que estamos ahora. Pareciera que ya se ha hecho tradición de que los fines de año son siempre movidos políticamente, pero lo que más cuesta entender es que, a pesar de que hace un par de años justamente tuvimos... Eh, unas protestas que derivaron en, en personas que fallecieron, eh, como Inti y Brian, que, que fallecieron en, en toda esta crisis eh, que inicia con la toma de mando de, de Merino. Pues dos años más tarde eh, nos encontramos con que, como nación, no hemos aprendido nada, ¿no? Y que en realidad hoy no estamos, o, o más bien dicho, hoy estamos lamentando fallecimientos que toda vida perdida es es triste y es condenable, eh, pero claro, ya no son dos vidas, son más de 20 vidas que se van perdiendo en las protestas eh, que están ocurriendo en el país. Y una de las cuestiones que, que más o menos, Dani, habíamos visto es que, eh, bueno, hay mucho que conversar en realidad, ¿no? Pero un poco para, para explicarle a los ruteros por qué hemos elegido este aspecto de la crisis, es porque... Pareciera que en los medios tradicionales, en los medios masivos, las víctimas no tienen nombres, ¿no? Las víctimas no son ciudadanos peruanos, eh, no son personas que eh, estaban ejerciendo, pues, su, su derecho a la protesta, pero, o sea, no son, no son vidas que se han perdido. Pareciera que
1: solamente son números. Es lo que da la impresión, y no solamente en el tema de la prensa, no sino la indiferencia de muchos otros ciudadanos, es lo que a mí también particularmente, Jorge, pues me ha dejado tan, esta palabra que o sea, usaste, no tan descorazonado, porque justo recordando lo que ocurrió hace prácticamente dos años, un poco más, eh, con toda esta caída del gobierno efímero de Manuel Merino, que muchos los que vivimos aquel tiempo, pues lo recordamos, ¿no? Hayamos participado, como sí si dijimos nosotros o no, quienes no lo hicieron, en las marchas, ¿no? O sea, eh, que fueron multitudinarias, se dieron de manera descentralizada en todo Lima, en muchísimas ciudades del país, la gente en sus casas que no salió a protestar con cacerolazos, y bueno, aún así hubo una represión por parte, bueno, de las fuerzas del orden, fallecieron dos personas, en este caso, eh, durante aquellas marchas, y claro, luego de esto, lo que pasó fue que Merino renunció, este se tuvo un gobierno de transición en este caso, mucha gente celebró aquello, y claro, recuerdo, no sé si en tu caso, Jorge, pero al menos en el mío sí, yo sí recuerdo haber dicho, ¿no? Cuando grabamos episodios relativos a estos aspectos, que daba como que una pequeña luz de esperanza al pensar, ¿no? Que muchos jóvenes, que fue verdad, se involucraron en estas marchas, participaron, empezaron a entender la política de otra manera, eh, quizá muchos se dieron o nos dimos cuenta de que sí, pues hay que involucrarnos un poco si al final estamos viviendo en este país, somos peruanos y también esto de esto puede depender nuestro futuro, el futuro de nuestras familias, de nuestra sociedad, y hasta ahí quizá como que bien hasta cierto punto, hasta cierto punto... O aceptable, sabiendo que la crisis no había terminado todavía. Y claro, ahora se dan esos otros sucesos, y me refiero a las muertes que ha habido durante las protestas en, en varias regiones del Perú, y ahora al contrario, ¿no? Ver cómo mucha gente, pues... Es cierto, hay, hay muchas personas a las que les puede dar un poco de pena cuando les cuentas, cuando ven, dicen, bueno, pobres muchachos, pobre gente, pero, y siempre, ¿no? El pero... ¿Pero qué hacían ahí? ¿Pero para qué protestan? ¿Pero para qué se meten si saben que hay estado de emergencia? Y etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente pues ya ya yendo al otro extremo, ¿no? La gente que dice pues ya comentarios tan terribles como tipo, ¿no? Bien hecho, un, una persona así execrable menos, cosas así, ¿no? Que realmente te dejan te dejan como que ese, ese sin sabor, ¿no? Y, y, y bueno, a mí personalmente, quizás un poco sesgada esta opinión, pero también me da mucha pena cuando veo de gente muy joven, que es la que repite esto, ¿no? Y bueno, ya para el final quiero dejar un comentario, en realidad el episodio quizá, pero, pero es eso, ¿no? Es esa, esa sensación, ese, ese sin sabor que nos deja todo lo que sigue ocurriendo, ¿no? Lo que ha ocurrido en estos días y lo que sigue ocurriendo y las vidas que se han perdido y la manera en que se ha tratado todo este tema, ¿no? No solamente la... Este, el desdén y lo mal que se habla a veces por parte de ciertas personas eh, que tienen una ideología determinada, ¿no? Sino también la indiferencia, ¿no? Sobre todo eso, eso también duele, duele bastante, debo decirlo.
0: Bueno, Dani, ciertamente has comentado varias cuestiones que creo yo en el episodio de hoy podríamos examinar, al menos desde nuestra perspectiva. Pero antes de ello, yo creo que es importante hacer lo que te mencionaba al principio, que es justamente... Darle nombre a, los, a las personas que desafortunadamente han fallecido. En realidad no tendríamos... O sea, en el mejor de los casos, en el ideal de los casos... No tendríamos que, en primer término, que estar haciendo este episodio. Porque son vidas que no tuvieron que perderse. Y bueno, si en los medios tradicionales solamente les quieren poner números... Nosotros aquí en el podcast queremos ponerles nombre y que vamos a utilizar en realidad información que está publicada en la web. En este caso, esta es una lista que está actualizada hasta las 11 y media de la mañana del 19 de diciembre. Estamos grabando el 19 de diciembre en, en la noche y es una lista que eh, ha realizado Ojo Público. Desafortunadamente, las víctimas de la represión de las fuerzas del orden a la fecha son Cristian Rojas Vázquez, de 19 años, en la región Apurímac. Un menor de edad de 15 años de iniciales D.A.Q. en la región Apurímac. Un menor de edad de iniciales R.P.M.L. de 16 años de edad en la región Apurímac.
1: Bejan Romario Quispe Garfias de 18 años en la región Apurímac. John Eric Enciso Arias de 18 años en la región Apurímac. Wilfredo Lizarme Barbosa de 18 años en la región Apurímac. Miguel Arcana en la región Arequipa. Javier Da
0: Silva Candamo, de 30 años, en la región Arequipa. Carlos Guamán Cabrera, de 26 años, en la región La Libertad.
1: Un menor de edad de 17 años, de iniciales JWTC, en la región Junín. Diego Galindo Vizcarra, de 45 años, en la región Junín. Ronaldo Fernando Barra Leiva, de 22 años, en la región Junín.
0: Un menor de 15 años, de iniciales CMRA, en la región Ayacucho. Josué Sañudo Quispe, de 31 años, en la región Ayacucho. John Henry Mendoza Guaranca, de 34 años, en la región Ayacucho.
1: Leonardo Anco Chaca, de 32 años, en la región Ayacucho.
0: José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, en la región Ayacucho. Raúl García Gallo de 35 años en la región Ayacucho Luis Miguel Urbano Saxara de 22 años en la región Ayacucho Clemer Fabricio Rojas García de 22 años en la región Ayacucho Edgar Wilfredo Prado Arango de 51 años en la región Ayacucho Nuestras condolencias a sus familiares En el bloque anterior Daniel tú mencionabas justamente sobre la indiferencia, ¿no? La indiferencia que eh, encontramos con respecto a las personas que han fallecido, a las víctimas de la de la represión que se está teniendo, y es que eh, bueno una, uno de los sorte argumentos que, que más o menos se, se atisban es que estamos en estado de emergencia y que el estado de emergencia pareciera que para el el, el ideario de no sé de la sociedad de las personas es como que una carta libre para que las Fuerzas Armadas hagan lo que quieran. Eso en principio es una idea peligrosa, es una idea bastante peligrosa porque inconscientemente le estamos dando cierta legitimidad a las Fuerzas Armadas para que efectivamente actúen incluso sin respeto a los derechos humanos. Y que bueno, desafortunadamente es parte de lo que estamos viendo aquí. Yo recuerdo en, en Twitter también haber comentado de que la respuesta, o sea, el Estado tiene un poder coercitivo que, es, que le permite al Estado tomar ciertas decisiones y establecer ciertas reglas de convivencia. En tiempos convulsos se entiende de que el Estado hace uso también de esa fuerza coercitiva, pero claro, por más que estemos en estado de emergencia, hay un cierto principio de proporcionalidad que debe de usarse justamente para evitar Hacer mucho más grande el conflicto. Entonces, bajo mi particular punto de vista, siento que esto no es algo que se ha estado haciendo. O sea, me da la impresión de que en realidad, para el gobierno actual, que es el. Bueno, el gobierno que ha entrado con la presidenta Dina Boluarte, con el, el, el premier que parecía que estaba un poco más concentrado y feliz con reuniones sociales en vez de atender a las regiones, pareciera de que. Ellos no sienten de que estamos en una época de conflictividad social y por tanto este tema tendría que tratarse efectivamente con las herramientas que te dan el manejo de conflictos sociales. Sino que lo que me da la impresión es que de verdad se han creído de que absolutamente todos los que participan en las marchas son prosendero o son terrucos o son terroristas y eso realmente siento que es muy peligroso porque si tú, o sea... Si tú ya crees eso, de que todas las personas que están protestando inmediatamente las ves como un enemigo, si las ves como un enemigo, entonces vas a actuar en consecuencia. Y a mí me parece realmente muy peligroso y es algo que realmente, no sé, se, se está hablando bastante poco. Claro, porque en
1: realidad nosotros como todo ciudadano podemos estar o no de acuerdo con lo que se está pidiendo durante estas protestas o con las protestas en sí mismas. Nosotros podemos discrepar, no estar de acuerdo con ninguno de los pedidos que van, como sabemos, desde la mayor el mayoritario, no, que es cierre del Congreso, luego la renuncia de Dina Boluarte y más minoritario, asamblea constituyente y por último la liberación de Pedro Castillo. Nosotros podemos no estar de acuerdo con ninguno de ellos, pensar que esta protesta, pues, eh, para nosotros no nos parece, pues, que debería darse, por ejemplo, pero no por ello ya pasar al otro lado, no, de intentar en unos casos criminalizar o darle adjetivos a quienes pues están protestando, no ejerciendo su legítima protesta. Ha habido en este año, que se está terminando 2022, ha habido pues protestas de todo tipo en nuestro país. Y quizá con algunas de ellas, Jorge, nosotros no hemos estado de acuerdo, pero bueno, se han hecho, ¿no? Porque estas personas pues tenían su derecho a manifestarse pacíficamente en muchos casos y ya está, ¿no? Si las protestas tenían efecto o no, ya es otro tema, o que tanta gente se podía plegar a ellas. Y acá podemos ver un poco ese tema del, como a veces yo, yo bueno, lo veo así también, una opinión muy personal del individualismo uh -huh. reinante, no solo diría en Lima, que sí se da mucho, vivo acá, sé cómo es la realidad de, cierto, de cierta manera, pero también en otras ciudades también lo he visto, en el que, claro, obviamente si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo tengo un negocio, hay una marcha, una protesta... Y puede ocurrir desde que mis ventas bajen todo ese día, o durante muchos días, o no sé, de que tenga la mala suerte que justo un grupo de, de personas que, que ya no son manifestantes, sino vándalos, destrocen mi lugar. Obviamente yo voy a decir, pucha, qué cólera, ¿por qué salen a protestar? Se va a entender hasta cierto punto que tenga un poco como de, de reticencia esto que está ocurriendo. Pero luego de eso, o sea... Como recuerdo, Jorge, haber visto un. creo que era un tuit o una, un post de Instagram de una persona, ¿no? Que dijo: este, por culpa de las protestas, era una mujer, recuerdo, el, mi hija, mi hija no va a tener su chocolatada que tanto ansiaba de, con sus compañeros del colegio, qué sé yo. Hasta ahí, como que uno puede entender, bueno, como que le malograste el plan a mi hijo, como que bueno. Y luego pone, continúa esta persona, métanles bala a todos, algo así, mátenos a todos para que Oye, como tú dices, ¿no? La proporcionalidad no solo en el, en el manejo de las situaciones por parte de las fuerzas del orden y todo, sino incluso en la forma en que pensamos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a querer que, que a personas que están manifestándose, que está bien, por ahí puede haber grupos ahí, este, no sé, de vándalos, de personas que, de elementos que no van a contribuir para nada a una legítima protesta, pero la gran mayoría no lo es, y eso lo saben bien todas las personas, o sea... ¿Nosotros cómo vamos a delegitimar de esa manera, no? Es, es realmente muy, muy triste poder ver eso, ¿no? Y luego enorgullecernos en otras ocasiones de que sí, que todos somos peruanos, que el Perú es un gran país, entonces ese es un tema, ¿no? Este, este individualismo que prima mucho, ¿no? Y a veces como que se nos escapa de las manos, y bueno, otro, otro temita también para cerrar esto que te quería comentar era ese sesgo que es verdad que podemos tener ante las protestas, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, acá, acá comento una experiencia que tuve, me acuerdo, hace algunos años, cuando hubo una marcha multitudinaria acá en Lima, no sé si tú recuerdas, Jorge, la llamada Marcha por la Vida, ¿no? Cuando se estaba debatiendo, creo, el tema del aborto, todo esto. Y claro, salió un grupo muy, muy grande, muy grande de personas, bueno, con ideas un poco más conservadoras, de algunos de organizaciones religiosas que estaban en contra del aborto, hicieron una tremenda marcha, pero grande, grande, grande. Y me acuerdo que yo me quedé atracado en el tráfico, sin exagerar, como dos horas, me acuerdo porque la marcha era muy grande, y esto lo discutí al día siguiente con un buen amigo que tengo, que él es de ideología también, sí, más o menos bien conservadora, debo decir, que él cuando hablamos de marchas en general y protestas, antes de eso me refiero, como que él decía, sí, pero ¿para qué marcha? Mejor que se pongan a trabajar por gusto, la gente quiere trabajar y así se sale adelante, ¿no? Pero claro, cuando hablamos ahora de la marcha por la vida, él decía, pero qué bien que se manifiesten estas personas, ¿no?, y claro, no uno puede entender por ese lado que cuando hay protestas de cualquier tipo... Depende de lo que propugne o quiera esta protesta, tú también vas a decantarte, ¿no? decir, ah, qué bien, vamos, protesten. No importa, no sé si decir no importa, pero si se tienen que cerrar carreteras, si van a pasar cosas, como que bueno, pues que pasen, ¿no? Pero si no te gusta lo que están pidiendo, obviamente desde un primer momento tú vas a decir, pero para qué salen, que las fuerzas del orden pongan control, orden, valga la redundancia, que no sé qué, y como que repriman, los golpeen los o cosas peores. Entonces, también eso un poco, ¿no? Eso tenerlo en cuenta para cuando ocurren estas cosas. ¿Por qué? Porque mucha gente, como te digo, lo ve con quizá con indiferencia a lo que está ocurriendo, pero claro, cuando ya vienen las influencias, sea de un lado o de otro, como que puede cambiar también tu percepción.
0: Es que, claro, tú has dado ahí un, una clave que es la conveniencia que se tiene ¿no? respecto a las marchas. Por ejemplo, eh, cuando la derecha organizaba las marchas para la vacancia de Castillo, ¿te acuerdas que organizaron muchos sábados las marchas, marchas que terminaban con mítines en donde, bueno, las figuras de derecha justamente eh, ahí subían a tabladillo. Claro, ellos lo que decían es ¿y por qué no salen a marchar? ¿No? O sea, criticaban a quienes habíamos marchado en contra de Merino en noviembre del 2020, decían ¿y dónde está la generación del Bicentenario? ¿Por qué no salen a marchar? ¿Por qué? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Claro, se va a Castillo, ingresa a Dina Boluarte, con una legitimidad del Congreso atroz, ya lo hemos comentado en un episodio anterior, digamos que Dina se ha abrazado al Congreso prácticamente, la presidenta. Dice que Castillo estuvo bien vacado, eso sí. Sí, claro, lo, lo seguimos sosteniendo. Pero claro, ahora, cuando hay marchas, porque quieren manifestar algo que quieren la renuncia, algunos de Dina Boluarte, otros que cierran el Congreso, elecciones adelantadas que creo yo que queremos todos, ahora sí les parece que está mal que se marche. Y ahora sí piensan que la represión está bien. Y, y realmente es que es, o sea, creo que el ejemplo pinta muy bien cuál es la realidad, o sea, al fin y al cabo todo es conveniencia, ¿no? O sea, cuando me conviene está bien y cuando no me conviene no está bien. No tenemos la capacidad de poder ser tolerantes a que otras personas piensen distinto a como nosotros pensamos. Esa, es, desafortunadamente, es una falta de empatía que la sociedad la ha desarrollado, que en realidad yo pensaría que es que es una parte del estadio incluso de la infancia, en la que a veces cuando somos niños somos efectivamente un poco egoístas y nos cuesta entender a las otras personas porque nosotros creemos que las cosas pasen como nosotros creemos que pasen. Pero uno entendería que cuando uno ya es adulto, tendría que tener la capacidad para comprender que hay otras personas que piensan de otras formas, que podemos o no estar de acuerdo, pero bueno, hay que manejarlo. Y aquí no se ha realizado esto, porque se ha sacado al ejército, se ha establecido un estado de emergencia. Y para darte un ejemplo, Daniel, en las marchas justamente contra Merino en el 2020, qué, qué, qué fea comparación, ¿ya? Pero eh, cuando Merino estaba de presidente, no estableció el estado de emergencia. Pero me parece que sí había, ¿no? Por
1: el tema de la pandemia, como que continuamos en estado de emergencia, creo.
0: Claro, pero digamos, es un estado de emergencia distinto, uh -huh. pues, ¿no? Este es un estado de emergencia, eminentemente, por no las marchas. No es sanitario. Pero era por sí. un tema totalmente distinto. Yo participé en una marcha que se realizó en el cono norte y nosotros bloqueamos la Panamericana Norte. ¿Por qué? Porque todas las personas en, en la marcha nos metimos a la Panamericana Norte y tranquilamente el tráfico o, o, o el tránsito se habrá detenido una hora, hora y media, porque bueno, transitamos por ahí. Si esto lo extrapolamos al tiempo actual en el que el control fuese del ejército y si no estuviéramos en Lima y estuviéramos en otro lado... Yo podría estar muerto. Algunos de los que participamos en la marcha pudimos estar muertos. De hecho, quienes estuvieron en el centro desafortunadamente sufrieron la peor parte. Pero, o sea, qué, qué fea comparación quizás, ¿no? Pero es que al fin y al cabo es parte de lo que ha sucedido. O sea, yo entiendo de que, de que uno quiera el orden porque el orden está bien y porque hay muchas actividades productivas que, que tienen que desarrollarse y, y sobre todo en el tema del tránsito es importante que el tránsito esté libre, sobre todo para temas de emergencia eh, que es, es sumamente vital, lo entiendo pero ¿qué proporcionalidad hay de por medio? o sea, lo que hemos visto y las imágenes que hemos visto y, y también para comentarle a las ruteras y roteros que nos escuchan en otros países, es que el ejército ha estado disparando a matar o sea, la indignación es porque ellos han estado disparando a matar. Han habido casos, hay videos, y uno de ellos, la semana pasada habíamos conversado un poco de Apurímaca con Marían, pero en, en, el te en el tema de Ayacucho concretamente es que, claro, las personas, efectivamente, algunos protestantes, estaba leyendo en el New York Times que ha recogido y que se ha ido a Ayacucho y que ha publicado unas fotos realmente muy estremecedoras, algo que la prensa local no ha hecho. En sus dominicales esperaría que recojan las voces de las víctimas y lo único que han hecho es tratar de, de blanquear la respuesta del ejército. Lo que el New York Times dice es que, claro, de acuerdo al representante de la Defensoría del Pueblo cree que el error fue que el ejército se opuso a que la mar una marcha que era pacífica ingrese a la plaza de armas. Al final terminó ingresando, pero eso ocasionó una situación bastante tensa. Y a partir de ahí, algunos manifestantes se fueron a protestar al aeropuerto. Y bueno, pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó es que las imágenes que hemos visto es que el ejército atacó a las personas desde los helicópteros, arrojándoles bombas lacrimógenas, y en tierra los dis les dispararon a matar de, o sea, no son disparos disuasivos que uno entiende que son al aire, sino directamente al cuerpo, y eso está ahí y las personas que han fallecido son, en su mayoría, jóvenes son niños, algunos de ellos son, no podemos decir su nombre porque son niños y como son de otras regiones, pareciera de que para algunos, pues, les da igual, es un número y se acabó y el fin de semana sale la que era presidente del Congreso, María Carmen Alban, diciendo que los muertos son un chantaje en una de las declaraciones más atroces que podemos escucharle a algún político en estos tiempos, que ya hay para escoger, pero lo que ella dijo, pues, creo que se lleva las, las palmas eh, en un sentido negativo. Eh, pero es eso, ¿no? Entonces, pareciera de que, de que efectivamente si no pasa acá, no pasa. Y eso es algo que a mí me, me, me enerva mucho, me llena de mucho dolor, porque realmente... Vamos, son vidas, son, son hijos, son hermanos, son sobrinos, son padres, que si estuvieron o no, si es, o no estuvieron, es, es verdad, fue su decisión estar o no estar. En algunos casos, hay, hay, hay un, algunos casos en los que han fallecido circunstancialmente, ni siquiera estaban en la protesta, pero al menos deberíamos de tener claro que estar en una protesta no significa que haya carta libre para morirme. O sea, me parece que en pleno siglo XXI no podemos tolerar eso. Bueno, sí, ahí podríamos hasta
1: hacer un mea culpa, ¿no? Porque si recuerda Jorge, luego de todo este, este triste suceso no ocurrido en noviembre del 2020 en el que fallecen Intisotelo y Brian Pintado claro, como que Sagasti asume la cosa se como que vuelve a su cauce un poco, pero claro, al poco tiempo recuerdas, creo que fue al poco tiempo, claro, que asume Sagasti, hubo un paro agrario, bueno es una forma de protesta el paro, entiendo no no es una protesta en sí quizá como lo vemos ahora este y en el norte del país pues murieron personas, recuerdas murieron personas y sí, claro, sí claro a diferencia es verdad que eh, a diferencia de lo que ocurrió durante las marchas de noviembre, pues también como que se mencionó, ¿no? Murieron personas durante el enfrentamiento, qué sé yo pero, pero ahí quedó también, ahí quedó y bueno, es algo a lo que tampoco como que se le dio mucha noticia, mucho, mucha difusión en su momento, yo lo recuerdo ahora porque bueno, también lo vi, pero, pero no en comparación a lo que ocurrió cuando Lima fue la que como que entre entre comillas, vamos a decirlo es así, verdad. bueno, como que despertó, como dicen, o sea, como que ah protestaron toditos en Lima, en el Callao, en todo lo que es la capital, en este caso, en las casas y todo, y como que ahí sí, pues no se les vino prácticamente la ciudadanía encima, ¿no? A Merino y todos los demás que estaban ahí. Entonces, también un mea culpa un poco hacer por ese lado, ¿no? Nos damos cuenta ahora, al menos nosotros, Jorge, creo que, que realmente es muy triste ver cómo, cómo hay vidas que se pierden y que en realidad pues eso pasa casi desapercibido y por un grupo que yo confío y espero realmente que no sea tan grande, es motivo incluso hasta de burlas, de, de felicidad, que es una cosa mucho peor, ¿no? pero bueno, acá yo, yo hacía más énfasis en la indiferencia de muchas personas este, cuando se les comenta estos sucesos. Y también quería comentarte, bueno, hay personas que, claro, cuando se menciona lo que estamos conversando acá, de que las fuerzas del orden están reprimiendo, qué sé yo, hay quienes sostienen, pero bueno, ¿qué quieres que se haga entonces? No? Este, Tiene que haber orden de alguna manera, el país no puede parar, qué sé yo, puede ser que estos elementos que puede ocurrir, no deriven este, sus actos en actos vandálicos, que puede ocurrir, lamentablemente, entonces la policía el ejército tiene que poner orden de alguna manera, ¿no? Si ellos ven que se les abalanzan encima, pues tienen que responder y qué sé yo. Es bastante difícil como que encontrar un punto acá, ¿no? Encontrar una solución quizá, un punto en el que todos estemos de acuerdo probablemente porque claro, ¿no? Lo que, lo que tampoco queremos y, y también condenamos desde acá es obviamente uno de los actos vandálicos per se como cuando tiran piedras a buses o, o ambulancias que lo hemos visto también y realmente, ¿no? Ante eso, claro, quizás muy, eh, muy idílico lo que yo me acuerdo dije en uno de los dos episodios anteriores, ¿no? Que la policía o el ejército deberían identificar a los elementos, que sería lo ideal, ¿no? Identificarlos, separarlos, hacerles un proceso de debido y, si es necesario, pues, sentenciarlos, ¿no? Y que estén en la cárcel. Es muy difícil, en realidad, que esto se cumpla y hemos dicho que también es por un tema de que, pues, no había una reforma policial, un entrenamiento, capacitación, que se yo, adecuados para ese tipo de cosas, pero vamos a ver algo también acá, ¿no? Más allá del hecho en sí, de ver qué acción se puede tomar en el momento, tengamos en cuenta que no es la única forma de, digamos, acabar con las protestas. La otra, ¿cuál es? Pues escuchando y viendo si se pueden atender estos reclamos legítimos de una gran parte de la ciudadanía. Porque mucho se habla siempre, sea cuando estuvo Castillo en el poder, ahora que no está, que claro, no que el, la ciudadanía o el pueblo, como muchos dicen, no tiene que manifestarse y ellos son, o nosotros somos los que decidimos de alguna manera. Y, por ejemplo, nos damos cuenta cómo al comienzo, cuando Dina Boluarte asume al poder, pues decíamos, ¿no? Que su propuesta dentro de las dos que hay, o elecciones lo más antes posibles, o elecciones el 2024, bueno, la del 2024 técnicamente pensamos que es la menos mala, pero ahora vemos con todo lo que está ocurriendo, las protestas, la represión, pues si mucha gente quiere que se adelanten las elecciones lo antes posible, pues, ¿por qué no escucharlos, no? ¿Por qué no escucharlos y que se realice? Y lamentablemente el Congreso, que se supone, pues, que ahora es quien nos representa, siempre nos representa, se supone, ¿no?, la, la población, la ciudadanía, pues, está siendo oídos sordos, lamentablemente. Todavía creo que en esta semana que ya este, ha empezado se van a votar nuevamente estas cuestiones. Vamos a ver si se llega a una solución. Pero vamos, o sea, esto tendría que haberse dado hace varios días, ¿no?, encontrar solución para atender la demanda de la ciudadanía, no solamente el hecho de que, no, 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 ustedes no protesten, que no tienen razón, por gusto no les vamos a hacer caso, como hemos visto que hacen algunos congresistas, ¿no? Entonces también es otra manera de verlo, creo.
0: Desafortunadamente, es que la postura oficial es que no van a escuchar, ¿no? Porque la postura, lo, lo que comentaba hace un rato, ¿no? O sea, la postura oficial es estos son violentistas, y los violentistas no van a gobernar el país. Punto, se acabó. Y hay que barrerlos. Y hay que acabarlos, y ya está. Es eso. Entonces... No hay no hay ninguna, no no solamente diría que no hay capacidad, es que no hay interés, no hay interés. Uh -huh. simplemente no hay interés, o sea, se acabó, supuestamente se iba a formar mesas de diálogos en las regiones, qué sé yo, hay algunos ministros que han ido, hay una ministra que fue a Ica, me parece, a la región de Ica, y no hizo absolutamente nada, se negó a hablar, se tomó una foto y se regresó, realmente no tienen interés porque, lo que te decía, genuinamente ellos piensan, de que efectivamente todas las personas que, que, que tienen una voz contraria a cómo están sucediendo las cosas son terrucos. Y ya está. Y, y el terruqueo, desafortunadamente, Uf. que es algo que se ha vuelto muy común, hoy en día es absolutamente lesivo. Porque bajo ese pensamiento están actuando las fuerzas armadas y están matando personas. Y no les interesa porque ellos dicen son terrucos. Vamos, hay niños de 15 años. Estaba leyendo en, en, un, en un artículo que encontramos de justamente de ojo público respecto a un memorial, al memorial justamente de, de las personas que han fallecido por los adolescentes y jóvenes muertos en las protestas eh, y realmente hay algunos testimonios bastante difíciles no de chicos que estaban en tercero de secundaria, hay uno de ellos justamente que al mismo tiempo que, que, que estudiaba, trabajaba en la chacra Pienso que probablemente a partir de ahí, a partir de, de otras amistades, es que llegó un poco a las marchas y al fin y al cabo, o sea, son vías perdidas. Nosotros publicamos, Daniel, en la semana el video de Klemer Rojas, que era un video que yo particularmente encontré en Facebook. ¿Por qué? Porque él participa, bueno, tú sabes, Daniel, que yo estoy un poco ligado al tema de, de las danzas folclóricas, uh -huh. y Klemer era integrante de una comparsa eh, la comparsa Guaraqueros de Quinua en Ayacucho y hay algunos videos donde él pues está tocando una tinja o un tambor me parece y bueno nosotros decidimos replicarlos en la página de Por las Rutas he usado mucho esta palabra tú la usaste hace, hace un rato pero es descorazonador ver la cantidad de comentarios fachos que tuvo ese tweet o sea me parece absolutamente indignante me da vergüenza como país porque es que, no los voy a leer obviamente, pero pero realmente qué, qué horrible, qué horrible esa, esa esa poca capacidad de empatía para un joven que tenía algunas ideas, quería defender sus ideas y que al final ya no está. Sí,
1: bueno, yo recuerdo haber visto también hace poco un video en TikTok, este, de una de una chica, una señorita, bueno, que creo que tiene un emprendimiento y que y que, bueno, sal, soltó un video en el que dijo, no, que ella no sentía empatía por las personas que sí, marchaban, sí, sí, sí. porque bueno, ellas como que recuerdo algo como que no, como que detienen, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Perú y, y claro, como que hacen daño entre comillas a, lo, a los emprendedores, a la gente que sí quiere trabajar, que quiere vender. Es una opinión que ella da. Una opinión que le hace con un corazón bastante frío, debo decirlo, porque, claro, nadie pide tampoco que tú estés de acuerdo, como digo, con, con la gente que marcha. Puedes estar en desacuerdo, por supuesto. Puedes hasta mortificarte un poco que formen tráfico, que no sean de tu mismo pensamiento. Está bien, está perfecto. O si quieres incluso no apoyarlos, ¿no? O sea, que estés de acuerdo no con sus ideas, no apoyarlos. Estás en todo tu derecho de criticarlos también, por supuesto. Pero de ningunear prácticamente lo que ellos hacen, o decir, no me interesa en lo más mínimo, o sea, realmente, pues, llega a ser triste, y no solo eso, no solo eso, que bueno, es una persona, como muchas que las hay, sino darnos cuenta, en efecto, los muchos que hay, al ver todos los comentarios, que son un montón de gente que, que felicita a esta señorita, pero dice, bravo, este así es como deben pensar los jóvenes, que el Perú qué tiene terrible. que no puede parar, tienes que trabajar, que no sé qué. qué terrible, bueno, terrible. para cerrar un poco este comentario, que sí es lo doy con mucha desesperanza yo no estoy de acuerdo obviamente con eso yo espero y espero no equivocarme una vez más o sea pensar que en redes vemos mucho en realidad no tanto en el tweet como dices que soltamos en, en, en por las rutas o en este video de TikTok que digo de mucha gente que se expresa de esa manera de las personas que marchan legítimamente no hablamos de quienes cometen vandalismo ojo, sino de quienes marchan legítimamente y estigmatizan a todos por culpa de unos pocos pero bueno yo espero, como digo, de que sea más la gente que dentro de todo aún es indiferente, pero que por ahí quizá cuando ven imágenes como las que tú mencionas, ¿no? Que están en el, en el New York Times, por ejemplo, y ven los videos, los testimonios de la gente que está enterrando, velando a sus hijos que han muerto durante una protesta y que te dicen, no, mi hijo no era un delincuente, no era un terrorista, él estudiaba o él se dedicaba a esto, él trabajaba, pues realmente, ¿no? Yo espero creer, como digo, que haya mucha gente que puede ser indiferente, pero que al ver esto como que le mueva un poco el corazón y diga, bueno, realmente está bien. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que ellos piden, pero al mismo tiempo puedo sentir un poco de pena por lo que está pasando por las personas y los jóvenes que han muerto. Y bueno, a partir de ahí como que también un poquito, al menos un poquito cambiarnos como sociedad. Porque acá no se trata de ser mejor o peor, pensar más, pensar menos, sino solo pedimos, creo Jorge también tú como yo, un poco de empatía nada más, ¿no? Así no estés de acuerdo, solamente un poco de empatía es lo que, lo que pedimos y bueno, creo que muchas cosas se podrían hacer mejor en el Perú y en el mundo.
0: Y ahí es justamente donde entra el papel de la prensa, es que ¿cómo, cómo nos indignamos si es que no hay información? Es que ese es un punto.
1: Claro, esto lo hemos encontrado como, te, como tú has dicho, ¿no? En diarios extranjeros, ¿no? En el New York Times, en Los Ángeles Times. Por ejemplo, ¿no? el
0: New York Times ha hecho una, un, una crónica de Ayacucho, se ido hasta Ayacucho, y realmente me parece una información mucho más rica que lo que nos puede haber mostrado América Televisión, Canal N, RPP, Latina. O sea, diciendo que estamos acá. Eh, ¿No? O sea, alguien por ahí tuiteó quizás medio en broma y quizás hasta sea cierto tienen más periodistas en Qatar que en Ayacucho. Uh -huh. Y es eso, ¿no? Entonces, si los medios nos permitieran conocer las historias, probablemente nos indignaríamos. Pero claro, cada quien juega a sus intereses y dentro de sus intereses no está esa, no está en agenda eso. Para seguir citando algunos ejemplos, en un artículo de La República que cuenta el... Eh, lo que pasó con, con, con una de las personas que, que fallecieron o que fue asesinado directamente, acá podemos decirlo, que es Edgar Wilfredo Prado Arango, de 51 años, que él vivía a media cuadra de una esquina en donde se estaban desarrollando algunos desmanes, y él vio a un joven herido y se propuso socorrerlo. Un testigo, esta cita textual dice: Un testigo vio que salió cubriéndose con una calamina con la convicción de que solo disparaban perdigones. Error. Una bala le llegó por la espalda mientras intentaba brindar auxilio. No participaba en las protestas, era un padre dedicado al transporte. O sea, ¿Qué hacemos? ¿cómo no indignarse con él claro. ¿Qué hacemos Daniel? ante o sea... eso?
1: ¿Qué hacemos ante eso? No o sea... Realmente una vida vale esto de todo lo que está pasando, una sola vida de las veintitantas creo que ahorita hay, hasta quizá más, no sabemos, porque no hay números ni siquiera así que, que concuerden, no hay versiones oficiales, hay algunos fallecidos creo que hasta hace poco hasta ahora no están identificados, o sea, realmente qué triste,
0: qué triste pues, ¿no? Todo, todo esto que ocurre. Y, y, y además hay un tema que, que también debemos de señalar con indignación eh, nosotros que hablamos de historia ciertamente y que en algún momento en algunos episodios hemos tratado sobre el conflicto interno, armado interno, y es que Ayacucho fue una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno. Y lo decimos así porque efectivamente fue golpeado tanto por sendero luminoso, por el terrorismo que, que causó mucho dolor en, claro en muchas sí. comunidades, pero también por las Fuerzas Armadas. Tal cual, es verdad. Con desapariciones forzadas. Eh, con hornos crematorios, eh, con abusos de derechos humanos. Y es en Ayacucho donde tú estableces un estado de emergencia, sacas al ejército y el ejército realiza una represión brutal con ocho o nueve personas fallecidas. Es que es tristemente paradójico que esto, que esto ocurra cuando nosotros pensábamos que éramos un país pues mucho más moderno, ¿no? que la democracia ya... Es digamos que se estaba consolidando con sus errores, pero claro, al final no solamente es inestabilidad, sino que nos damos cuenta de que parece que nuestro espíritu o no es, nuestra alma no ha cambiado en el sentido de que nos gusta alguien que entre y que supuestamente tenga la autoridad suficiente como para sacar al ejército a las calles y hacer lo que les da la gana eh, y matar impunemente, ¿no? Entonces eh, es un poco eso, ¿no? Me parece... Lo, lo triste es que... Una vez más, utilizando el ejemplo de las marchas de Merino, Inti Bryan, que fueron las víctimas, sus deudos hasta ahora no encuentran justicia. Uh -huh. Y eso ocurrió en el centro de Lima, en el centro de la capital, con videocámaras grabando todo. Si dos años más tarde eso no ha tenido justicia, en parte porque hubo un señor congresista, el señor Cabero, que, que, que hizo una comisión, perdón, que hizo un informe absolutamente infame. Eh, maligno, no sé yo pienso que, que esas cuestiones demuestran maldad en las personas eh, o sea, si ahí no se encontró justicia ¿con qué esperanza podemos pensar en justicia para las personas que han fallecido, peor aún si la presidenta sale el domingo a decir de que estas muertes van a ser investigadas en el foro militar algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha prohibido porque el ejército no se puede investigar en sí mismo en, en estos temas, de hecho el fuero militar solamente investiga delitos de función, esto no es un delito de función sino son eh, delitos contra las vidas que son asesinatos. Entonces es un episodio un poco, hay mucha desesperanza de por medio, pero bueno, pensábamos yo creo Dani que era necesario sí, hablar sí, de sí. esto, exteriorizarlo, Sí. de verdad que era necesario exteriorizarlo porque... Porque bueno, o sea, al fin y al cabo, tú sabes que ahora probablemente, no sé, el podcast de aquí unos 20, 30 años se conviertan también en pequeños instrumentos de, de, la, de la investigación histórica. Entonces cuando nuestros hijos o nuestros nietos lo escuchen de aquí a 30, 40, 50 años, que sientan realmente que efectivamente hubo una crisis en el Perú y que las muertes no tuvieron ninguna justificación porque... Y sola, ya, ya para terminar, eh, al menos bajo mi perspectiva, es que no es comparable el que tengas un, un aeropuerto bloqueado o una pista de aterrizaje bloqueada con el asesinato de personas. Es que no hay proporción. Se supone que el ejército y sobre todo la policía tienen instrumentos necesarios para establecer estrategias, para poder enfrentarse a este tipo de situaciones. Al fin y al cabo están entrenados para ellos, ¿no? O se espera al menos de eso de ellos. Pero claro, como nunca se hizo la reforma policial, realmente pues no pasó nada y ahora el ejército les interesa poco también y, y, y pasa lo que pasa.
1: Bueno, sí, lo que mencionas este, demuestra o puede demostrar un poco esa falta de empatía que tenemos, ese exceso de individualismo del cual pecamos, en realidad creo todos, eh, no sé si en el mundo, pero al menos en el Perú sí muchas veces, que es el hecho de, de repente, no estar de acuerdo con lo que mencionas. ¿Recuerdas, por ejemplo, Jorge, que tuvimos también, no no una discusión, pero una posición un poco encontrada cuando conversábamos, por ejemplo, de una de las este, formas de protesta que se estaban dando este, dentro de todo este amplio espectro durante algunos días? Uh -huh. Y claro, fue algo como que conversamos, ¿no? Tú me dices tu punto de vista, yo también te di el mío, no estábamos tan de acuerdo al final, por más que expusimos ciertos argumentos, pero bueno, ¿no? Dentro de todo, respetábamos la posición del otro, creo. Entonces, como que por ahí también es un poco una forma de, de, de intentar entender, en primer lugar, por qué se dan estas protestas, por qué es que la gente está saliendo a protestar, y, y claro, ¿no? Es un reclamo legítimo que tienen, porque como digo una vez más, por más que uno no esté de acuerdo con uno o alguno de todos los reclamos que estas personas están haciendo, pues por supuesto que tienen derecho a sentirse representadas, a hacer sentir su voz, y bueno, de alguna manera, pues, este, llevarlo a cabo, ¿no? Parcialmente o totalmente, no sé, ya dependerá de la forma en que se maneje, pero, pero pues vemos que no, ¿no? Que simplemente como tú dices, no, lo tuyo no vale, no sirve, vamos a manejarlo nosotros acá desde Lima y ya está, ¿no? De esa manera se tiene que dar, y si no haces caso, pues represión. Es realmente... Este, o, o puede dar mucha desesperanza, y, y lo peor, eso sí, pues, ¿no? Como siempre se habla, que en realidad no sabemos cuándo pasará o cómo, qué sé yo, que en un futuro, pues, obviamente, esto se convierta, como le dicen, ¿no? En, como uno ya presión que, lamentablemente, termina explotando, porque es cierto que de cuando en cuando, y no me refiero a hace dos, tres años, seis años, sino más estoy hablando de épocas del, del segundo gobierno de Alan García, de la época de Fujimori, hay este tipo de protestas, hay este tipo de situaciones en las que lamentablemente gente muere, sale el ejército, la policía, también hay policías que mueren, o sea, realmente pues es una cosa terrible que se da de cuando en cuando, pero no le encontramos ninguna solución, pues, ¿no? O sea, se repite, se repite, y quién sabe si algún día, ojalá que no, no sé cuándo, como digo, pero algún día pues pueda pasar incluso a mayores, ¿no? Y es algo que obviamente creo que, que nadie, nadie va a querer, pues,
0: ¿no? Nadie va a querer. Así es, así es Daniel, eh, bueno, nada, qué decirte, son muchas, son algunas aristas, algunas impresiones que podemos mencionar respecto a lo que son las crisis, son tres episodios que hemos desarrollado eh, respecto a, a esta crisis ya no solamente política sino social, aunque muchos no quieran entenderlo así, el nuevo jefe de la dirección de inteligencia ha sido visitante de Willax, no lo cree así, él cree que es una insurgencia terrorista Dios. ya con eso nos da una idea de que la represión va a continuar, pero bueno desde nuestro espacio, por ejemplo nosotros en podcast tratamos de, de hacer algo eh, algunos no estarán de acuerdo, algunos nos habrán dejado de seguir, pero bueno algunos pensarán que es poco también algunos pensarán que es poco, que es válido ¿no? Eh, de repente no, no, sí, sí. no estamos haciendo lo suficiente y pedimos disculpas es por verdad. ello pero bueno, desde nuestro espacio ciudadano, yo creo que también nos corresponde interesarnos, ¿no? También nos corresponde interesarnos. Yo sé que a veces, eh, y a mí me ha pasado, ¿no? Eh, es un poco agobiante la situación que vivimos. Pero pensándolo con empatía, lo que para mí es agobiante en cuestión de que hay muchas noticias negativas, hay otros que están perdiendo la vida y hay familias que, que han perdido la vida. Entonces... Lo que para mí es agobiante en realidad es ridículo en comparación con otras personas lo que están pasando. Y con esto no, no quiero decir de que, de que está mal, que nos sintamos mal. Cada quien tiene su forma de ver las cosas, ¿no? pero Y como, y como ciudadanos cada quien tiene su modo de expresarse, ¿no? Sí, claro. Hasta el derecho de hacerlo o no. Sí, claro, pues. también. Pero pensemos un minuto en lo que está pasando. Nosotros probablemente, al menos por solitario, no vamos a cambiar la realidad de las cosas. Pero, pero al menos tengamos claro... Qué cosas como ciudadanos sí permitimos y qué cosas como ciudadanos no, ¿no? O sea, e incluso si por ahí hay que reexaminar nuestros propios pensamientos también es válido porque, porque bueno, es muy peligroso, es muy peligroso que pasemos por agua tibia este tipo de acontecimientos en donde se están perdiendo vidas y en donde no parece que hay ningún interés de cambiar las cosas, ni de hacer justicia, ni de que hayan responsables políticos, es muy peligroso porque esto puede llegar a una dimensión distinta. Y no sabemos cuál es la próxima crisis política que vamos a vivir en el país ni cuál va a ser su resultado. A mí me parece que las Fuerzas Armadas, eh, con el respeto de la entidad, pero concretamente a quienes hoy instrumentalizan esa entidad y ese poder, me parece que están muy cómodas con el poder. De hecho, se me estaba pasando, Dani, que en el Twitter hicimos una, una encuesta eh, en la que justamente preguntamos si es que con las últimas medidas y con un mensaje a la nación en la que la presidenta Dina Boluarte sale con el, con la, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde les consultamos que si esto les parecía que estamos entrando a un periodo cívico-militar. Y mira, Daniel, debe ser una de las encuestas más, eh, más votadas que hemos tenido. Hemos tenido 237 votos en un día y el 78% de las personas efectivamente cree que estamos entrando a un periodo cívico-militar bueno da, da, da mucho para hablar también no porque en primer lugar
1: claro es una encuesta en, en twitter es cierto pero no No, claro obviamente Sí, y, y claro sabemos que puede haber ciertas no sé este formas de no sé de pensar este ahí encontramos mucho en twitter no que son diferentes al común del ciudadano pero de todas maneras no es una muestra este de, de lo que mucha no bueno de que una, una cantidad de gente que quizá mayor de lo que nosotros podíamos pensar pues está dándose cuenta pues no
0: uh -huh. Bueno, por eso digo, o sea, a mí mi, mi, mi percepción personal es que es muy peligroso, uh -huh. de verdad que es muy peligroso, así que nada, ruteras, ruteros, desde nuestro espacio esperemos que exista algo que permita que las cosas estén mejor, eh, yo creo que las, personalmente que las elecciones deben de adelantarse pronto, eh, ¿A, esas alturas? a estas alturas sí. lo más pronto posible. No es el sistema político perfecto, pero bueno, ¿qué hacemos? Me da mucha pena que nuestra primera presidenta constitucional de la república tenga algunos modos que no parecen ser muy democráticos. Eh, se esperaba su renuncia, al final no ha pasado y a estas alturas pienso que no va a pasar. Y si queremos salir a marchar y a manifestar nuestra inconformidad con las cosas que están pasando... Hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es un mecanismo válido de enfatizar cuál es nuestra inconformidad con las cosas que están pasando. Y no hay ningún derecho de que tú, Daniel, alguna rutera, algún rutero salga a marchar y que ya no regrese. O sea, no debería ser así. Así que bueno, yo creo, Dani, que ya llegamos al final de este episodio. Y nada, ya la próxima semana, viendo cómo es el panorama político, regresaremos a otro episodio. y En principio tenemos preparado algo ya un poco más histórico navideño, pero bueno, vamos a ver. Sí, ya distinto, vamos a ver, no. lamentablemente no podemos
1: asegurar que sí o sí vamos a regresar pues a la historia tal como la vemos en Por las Rutas, no tan reciente, porque esto también es historia, por supuesto, lo que estamos contando, sino ya episodios un poco más acordes a la fecha que se viene, que es una fecha importante, que es Navidad, pero bueno, ya los días lo dirán en realidad. Así que esperamos, pues, de todas maneras, encontrarnos con las ruteras, los ruteros que han llegado hasta el final del episodio. En este siguiente episodio, ojalá la redundancia de Por las Rutas eh, sea el tema que toquemos en realidad. Solamente esperamos y hacemos votos nuevamente para que las cosas mejoren en nuestro país, ¿no? Es lo único que creo que podemos decir.
0: Y, una vez más, nuestras condolencias a los familiares de las, de las personas que han fallecido. Y, bueno, ya nos reencontramos en una siguiente edición de Por las Rutas de la Curiosidad, no sin antes... Recordarle a los ruteros donde pueden escuchar nuestro podcast. Pueden escucharlo en nuestra página web,
1: porlasrutas.com, y también en las principales plataformas de podcasting, como son Apple Podcasts, Spotify, Evox
0: y otras más. También nos encuentran en redes sociales. En redes sociales estamos en Facebook e Instagram, como Por las Rutas de la Curiosidad. En Twitter estamos como arroba Por las 1 y en Telegram estamos en nuestro canal Por las Rutas de la Curiosidad. Y tenemos también un chat que, bueno, se llama Por las Rutas, así que. Ahí vamos a estarlo linkeando en redes sociales. Estamos más activos en Twitter e Instagram. Bien, entonces
1: nos reencontramos la próxima semana en una edición más de Por las Rutas de la Curiosidad. Hasta entonces. Gracias. Chau. Hasta entonces. Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.